1: 哈喽，大家好，这里是房仲说书人，我是亮维，我是易安。那我们这一集是我们房仲说书人的第一集，今天要跟大家来聊的一个主题是：买卖房屋真的有必要去找房屋中介吗？
0: 嗯，因为我们自己是房屋中介啊，那我当然是希望说大家都来找房屋中介嘛。嗯，因为我们我们自己是要靠这个赚钱的。嗯，这太现实面了。可是我要讲的一点是，不管你今天是屋主自售，还是你透过中介去做买卖，都可以透过我们的频道去了解一些我们的经验谈。那希望我们的经验可以给你们一些呃思考的方向，在你们的交易整个就是完整你们交易顺畅这件事情
1: 。开始说我们今天的主题就是。有没有必要找房屋中介？之前想要来解释一下这个频道创立的初衷跟希望有的一个帮助啊。我们只是想要说，在房地产市场第一线的中介人员看到的一些实例啊，或者说曾经发生的一些案例，去跟大家做一个像讲故事、说书的方式，透过这种方式去让大家来认识房地产这些东西的主题，可能会是。不一定会是对你当下立刻有用的，因为我们会以我们在
0: 当时在市场上遇到的一些情况
1: ，对我们自己啊，我们自己个人在市场上遇到的一些状况，去跟大家做一个分享。像前阵子我们有遇过说，诶租赁的一些部分
0: ，对怎么进行公证租约，
1: 或是说也有遇过说，呃，买卖市场的东西，或者说诶预售屋等等这样的资讯。反正就是以当时我们第一线人员刚好遇到的一些问题，来跟大家讲说，诶。今天遇到这个，那如果说假设今天你也遇到了，可以怎么解决，或者怎么寻求房仲的帮助？听听看大家怎么去面对这样的问题
0: ，也欢迎大家就是跟我们分享你们的经验
1: 。那我们今天要开始我们的主题，就是讲说，诶，买卖房屋真的有必要去找中介吗？呃，第一点其实我觉得蛮重要的，就是中介其实在于一个交易安全的保障的一个功能，算是蛮有效的。原因是因为说，今天在不动产的交易，它是一个很大的金额买卖，常常会有就是说，哎，物况的一些大家的认知不同啊，漏水这些，其实它不是一个一天两天可以去发现的一些问题。所以，有没有一个第三方的人，可以在发生问题的时候去负责，或者去帮你做一个沟通协调的角色，是一个很重要的。在发生问题前，能不能尽可能的有一个角色去把这样的问题减少到最少的情况？对
0: 啊，我们的角色比较像守门守门员啦。那我们就是说，让整个交易的稳定性建构在这个交易安全之上
1: 。当然，当然，你要说，哎，这个你们两边双方是一个很有互信的一个基础，然后不需要这样的人，可能也是没有问题啦。但是，毕竟大部分的买卖，我喜欢的房子刚好跟那个卖的那个人，我们两个就是不认识，金额又这么大的情况底下，真的还是建议有一个第三方的人去做一个把关跟。跟协调，嗯，或者是
0: 说最基础，我们需要去运用到的交易安全的工具有哪些？这样子
1: ，关于交易安全比较细部的，会说，哎，到底什么样的东西跟我们交易安全有什么样的关联？我们在后续的这个房东所属人的频道里面，会再跟大家细细去聊，说交易安全到底是什么样的事情，到底是有什么样的交易安全？这是我们大概跟大家做一个简单的提及。第二点。
0: 嗯，还有就是我们有讲到整个交易为什么需要中介来做中间人，其实有很大的部分在于沟通成本这件事上面。因为我们的买卖动辄百万、千万，甚至有到亿的交易，我们的买卖双方其实各自有各自的立场。有时候我们想买的价格不一定是屋主想要卖的价格。那如果我们两方当场对立的话，其实有时候往往并不是一个有好的结果啦
1: 。经验上来讲啊，买方都是希望能买越低越好。屋主当然是希望卖越高越好。我们曾经就有让租赁的部分，就有曾经让租客跟屋主，他算是比较大大的大型
0: 的租赁，对
1: ，比较大，就不是一般的那种什么套房那种的，對對對所以大家会在。金额或是租期上会需要去做协调。当时我觉得我们做的没有很好，让屋主跟租客想说：“哎、欸，自己去谈。
0: ”对，两方对立的情况下
1: ，结果就变成最后两边就谈破局了。对，因为租方他就会觉得说：“我我希望用这样的便宜的价格去租啊，我觉得你这个房子就没有那么有价值、啊。”啊。像屋主那边的角度会觉得说：“啊，我就是希望能够有多少多少的投报率啊，没有这样我不租啊。”但其实这一件事情。当时我我们一开始是还蛮乐观的，是因为两边应该都是有一点接近，都有一点诚意，才会愿意花时间出来谈这件事情。但是最终造成整个破局的一个最重要的关键，就是中间没有一个润滑剂，两边是一个很锐利的，就是对立面对、就是。
0: 对，因为后来越谈越越谈越尖锐，大家两方开始就是火气上都上来了。
1: 最后整个东西的这个结果就不如我们一开始的预期。对，而且其
0: 实这不并不是单一个啊，因为蛮多学长姐跟我们分享过，说，哎、欸，你如果让屋主然后买房自己去进行谈价，其实大多数都是不太好的收场啊
1: 。并并不是说这样不行啊，只是说这样的状况通常会。不太好的结果，对
0: ，因为那是沟通成本很大的一件事情
1: 。<笑>所以中间有时候会说，哎、欸，有有买卖过房子的人可能会知道说，为什么我们讲见面谈见面谈，可是实际上你也没有真的见到那个买方。或是见到那个卖方，都是两个人在同一个空间里面，但是由我们诶、欸，像中介
0: 去做传达
1: ，对，就会看我们这样跑上跑下，说，哎、欸，他说多少啊？哎、欸，他是因为基于什么样的理由？然后这个屋主会说，哎、欸，因为怎么样怎么样啊？然后我要卖高一点之类的就是我另外给一个数字。那这不是说我们不让你们两方去面对面，我们或是要去隐瞒什么？基本上碰面就不会有好结果啊
0: ！因为我们在做这种见面谈，其实我们并不是说，哎、欸，把你们两方分开，然后等待你们自己加价或你们自己降价。其实那个厮杀，我们自己经验上来讲，有时候都会蛮有意想不到的结果的
1: 。因为中介都希望我们，我们的立场也是希望，希望说这一笔买卖能够顺利进行。今天会用这样的方式，会衍生出这样的的进行模式。其实它的目的就是，当然是希望整个交易交易能够更顺利的进行
0: 。对，因为如果大家都一拍即合，就是我们就直接签约就好，其实也不用再见面谈。就
1: 真的没有必要有中介这个角色了。對對對,对对对。所以我们要一直当那个传话筒，当跑上跑下，就是来做双方的一个媒合的一个。对，就是希望
0: 可以帮两方的价格谈到一个两方都可以接受的平衡上面。
1: 嗯，那第三点就是要讲到说关于交易资讯。交易资讯这一点，在近年来，我觉得算蛮大的。消费者对于这个的意识，算是有一个蛮大的提升。我记得我在一个中介网站上，他有去调查近几年的二十岁、三十岁、四十岁这个比较青壮世代的族群，开始会对于说消费资讯这个重视度会开始慢慢去提升。到底什么样的消费资讯是有必要或是有需要去透过中介去认识？很多的屋主或者很多买房，会觉得说啊，这现在实价登录都这么透明啦、啊，呀、啊，到底为什么还要找你们啊？你们也只是看着实价登录讲啊，什么什么的。但实际上，实际上实价登录它里面提供的资讯只有两个。一个就是平述，一个就是价格，是，所以他不会去解释，他不会去说明到说这个房子里面的屋况或是它的一些条件到底有什么样的落差。<笑>举例来讲，像有装潢的房子跟没有装潢的房子，当然在价格上就会差很多。是啊，比如说像一个三房两厅，你一个装潢可以从三百万的装潢到可能五十万就可以去完成的一个装潢，嗯，造成的结果跟它最后的总价不是只有平述跟。跟价格而已嘛，因
0: 为它并不会去显现出它格局啊，是不是三面采光还是两面采光
1: ？这里就是易安讲的第二个点，就是在我们跟可能有跟预售屋有跟建商买过房子的人就会知道，今天我们要买一个房子，今天往上每一个楼层，它就会多可能单平多三千到五千的一个价差落差，又或是说，哎、欸，这个顶楼户它今天 maybe 采光面比较多，说哎、欸，这个朝南朝北。等等，这些这样的差异都会造成说房价会有一些不同
0: 。嗯，因为我们有时候看实价登录啊，买方可能会拿那种特别低的价格。其实还有一点就是，我们会去调查这个是不是特殊交易，卖的人是谁，卖的人是谁，这也是对就是我们的实价登录会有影响的
1: 。什么是特殊交易？就是像之前我们有一个南屯的案子，是我们学长接的，他的屋主他那时候是开价一千两百多万，三房两厅的一个房子，是其实算是蛮。行情上的一个价格，但是大概卖两个礼拜之后，他突然变九百万成交了。然后我们那时候就去问屋主到底发生什么事，屋主是说啊，刚好他的子女想要买，反正他很早买这间房子，对于他来讲持有成本已经早就已经他已经没贷款了，这房子对他来讲也没有差、嗯，所以他愿意用这么这么实惠的价格去卖给他的,的他的子女买方。你说你屋主你看到这样的实价登录这个东西有参考价值吗？其实他。基本上在市场上的物件来讲，它是没有参考意义的。这种情况跟这种状况底下，实价登录它没有办法去具体体现出每一个房子的价值之间的落差，或像是甚至说，哎，像车位的部分。因为有的可能是平面车位，那 B 1 B 2 B 3 B 4都可能会有一点点的车微落差。再来，还有说 A 像有的是机械的塔式停车位，又或是说像它是机上机下，还是中间那一层的平移，这些都会造成说我们这个房子在最后的价值与价格上会有不同的落差。现阶段我们讲说，哎，消费者对于这个所需要的知识资讯 ，Google 现在都很方便。当它越来越透明的情况底下。时代登陆，它可以提供的东西实在还是
0: 有限的，比
1: 较有限。有限那而且因为房屋的买卖、不动产的这个时间跨度都拉得很长，今天十二月的房子跟二月的房子，它就算各方条件都一样，它可能是楼上楼下就这样的差别而已。可是市场背景，像也许它今天升息了。呃，也许他今天降息了，
0: 或者是通膨了
1: ，对，或者是说发生什么样的事件之后，他都会有一些很大的一个影响在这个房子上。那这种资讯，我觉得他是一个要说清楚嘛，也不清楚；要说透明嘛，也没办法很透明。这种东西通常都是需要一个市场第一线的人，就是像中介，他每天都在碰房子，他知道说这个区域最新的成交价，然后这个区域的一些行情是怎么样，他才可以。给予你就是你最需要当下判断的一些资讯，像甚至我刚讲的实价登录，它还有一个很大的一个弊端，或者说一个很明显的缺点，体现的这个价格叫做两个月前的价格。实价登录，它今天登录完成之后，到它上整个内政部的网站，你看到之后通常都是两个月后，但是往往啊，两个月前跟两个月后的价格都会是一个不一样的世界。有时候像我们比较可能有在经营说区域的一些房仲，他就会去调查说，哎，这附近的房子 right now 现在的成交价格到底是多少？如果他可能有接这附近的其他案件，那屋主有成交，就会把他的成交价跟中介讲。这种资讯 information 是一个非常非常重要的东西，然后才可以去让你判断说，到底我今天应该要出多少价格。当然，这是取决于你啊，或者说不同的房屋条件都有落差。可是今天多一个资讯。总是能够让你去多一个判断的一个依据存在。像我们在买卖过程中，就会需要说有一个人去帮你做建议的出价，常常会问客人说、啊：“你心目中理想的价格是多少？”他当然是觉得越低越好，或者说越便宜越 OK。或者屋主在卖房前，他就说：“那你觉得我这一间应该卖多少？”这个时候真的会需要有一个专业市场第一线的人员去建议你说。maybe 往什么样的方向会是一个比较有机会成交的数字
0: ？因为说真的啦，我觉得买方被问到说：“哎、欸，你觉得心目中的价格是什么？”我觉得他们都满头问号
1: 。就是对，买方跟卖方都是。如果第一手的卖方、啊、他今天问他说：“你觉得可以卖多少？”他一头问号
0: 。O s 一定是买方一定是希望越低越好，啊，卖方一定是欲希望越高越好
1: 。不动产的交易其实它。的一生中可以买一一般人啊，我说一生中可以买卖的次数不会那么多，所以他不会那么清楚说现在当下的市场状况跟行情到底到哪边。我之前买十几年前就可能也才三百
0: 万，对啊，那那我也不知道现在行情怎么样。那<笑>
1: 你跟我说到底可以卖多少、啊？对，他还不如
0: 由一个专业的人来建议我做这件事情。
1: <笑>这里其实也有一个小故事啊，就是我们之前有一个同事，他在进这个产业之前，自己有一间房子，刚好要拿出来卖，他那时候。也是想说想要省中介服务费这件事情，刚好他那时候想要卖给他的邻居，但是因为他们毕竟就像我刚刚一开始提到的，就是他们没有那么长的买卖流程跟买卖经验，而且他
0: 们是第一次买卖营业，我记得
1: ，所以他们距离他们上一次买房的这个时间点跟时空背景跟一些法规可能都不一样了，他们都不太清楚说现在到底该怎么办，那那时候还是找了一个代书去把这件事情去去跑，那但是他们在等，比如说像等买方的这个贷款。动这個、下来之前汇、嗯、款，汇款他等等，这他其实都是心惊胆跳。的，他说他
0: 心惊胆胆跳一一整个月，一直到就是房子过户，然后他们拿到钱。
1: 他才觉得说，哎、欸，选择的一颗心动的方向，因为他不知道这个流程跟中间说，哎、欸，会不会发生什么样的状况跟问题。但是你把这些东西都交给中介，当然就很省事嘛。就是啊，反正他处理啊。因为他
0: 们会汇报进度嘛。对
1: ，他会跟你讲，正常如果有一个负责的中介在买卖过程中，已经确定签约，已经确定成交了，到哪边贷款流程到哪里，他都应该会跟你讲说，哎、欸，我们到哪边都喽这样的状况
0: 。结果心惊肉跳完之后，更惨的事情发生了，他发现他的邻居后来拿出来卖，还卖了他，就是比他多了2 0百。
1: 万成交哦，真的是多两百万。对
0: ，因为那时候他们的邻居有一个，就是中介，就是去。协助他们做那个开价，然后可能诶定了一个行情也可以接受的价格
1: 。可能他背后是他提到说，可能有装潢上的落差或者一些等等的。但是毕竟你看到你邻居一样的房子跟你卖多两百万，那个情级跟感觉一定会觉得说，到底发生什么事情？对，一
0: 定会觉得说自己到底担心害怕了那么久，结果换来这个结果是为了什么
1: ？对啊，所以这过程中，如果说有一个比较专业的人可以在从旁协助或是帮助你们，我觉得会是一个比较轻松的事情。是，嗯，那以上这个就是我们今天房。掌中说书人的第一集，希望你们会喜欢。拜拜，拜拜。